0: servicio, las mujeres retoman, se juntaron el año pasado, estudiaron dos libros, sábado por medio, ¿cuándo empezamos los hombres? Uf. Bueno, hombres, tenemos reunión el próximo domingo, terminado el servicio, vamos a... Bueno, ahí hay un desafío, las mujeres nos están dejando ejemplo de, de que tenemos que echarle ganas, así es que vamos a ver qué, qué hacemos los hombres, ¿ok? Muy bien, vamos a seguir. O lo que hemos estado estudiando ahí en Segunda de Pedro, capítulo 1, y no sé si te ha pasado, viste, esas películas que tratan como de tres historias que se van dando al mismo tiempo y como que empieza una historia y de repente empieza después otra historia y como que no tiene conexión y uno dice, y de repente otra historia más y después vuelven al inicio y como que a medida que va avanzando la película uno, ah, por eso esto los unía, algunos lo entendemos al final, eh, algunos nunca entendemos esas películas, ¿no? Pero eh, de alguna manera, a veces yo siento que nos pasa eso con este pasaje, ¿no? Eh, Pedro, el apóstol Pedro escribe a estos cristianos, y para darte un poquito de contexto, cada domingo hemos dado un poco más de contexto, cristianos que están pasando persecución, habían dejado su lugar, habían sido expatriados, dice la primera carta, y están pasando persecución, y, y les dice, ustedes han recibido todo lo que necesitan, ¿no? Verso 3, todas las cosas que pertenecen a la vida, a nuestras relaciones horizontales y a la piedad, a nuestra relación con Dios, hemos recibido todo lo que necesitamos para vivir como Él quiere. Por eso, si bien están pasando persecución, dice Pedro, no dejen que esas circunstancias adversas eh, les genere esa identidad de víctima. No se victimicen, dice Pedro, por por lo que están pasando, al revés, pongan el mejor esfuerzo en añadir a nuestra fe, ¿qué cosa? virtud, que vimos el domingo pasado, virtud y conocimiento, perfectamente estos creyentes podrían haber dicho, estamos pasando persecución, aquí a morir se ha dicho, y Pedro les dice, no han recibido todo, y ahora van a poner el mejor esfuerzo, el mundo nos dice, mira, tú eres las circunstancias que te rodean, pobre víctima del sistema. Pedro dice, no, apela a algo más profundo que se llama Evangelio. Han recibido todo. Y por esa razón, por estar cimentados en Cristo, podemos y debemos poner nuestro mejor esfuerzo, no aislado del Evangelio, sino sobre esa base, por esto mismo añadir, y vimos los dos primeros, virtud y conocimiento. Y ahora vemos los próximos tres. Dominio propio, paciencia y piedad. Y quizás nosotros vemos, oye, pero es como que cada una es una isla, como esas historias inconexas de algunas películas, vamos a ir viendo cómo empiezan a mezclarse estas. El domingo pasado, por ejemplo, decíamos cómo la la virtud y el conocimiento van muy, más que van de la mano, son inseparables. Y hablando un poquito de contingencia, eh, honesta y bíblica, Definimos virtud el domingo pasado como excelencia moral, ¿no? Primera de Pedro 2, anunciar las virtudes de aquel, de Dios, y ahora esas virtudes que vemos en Dios, nosotros las reflejamos. No es lo que yo creo que es bueno o malo, es reflejar lo que Dios dice que es, por eso virtud va asociado a conocimiento. Qué interesante, recibí, bueno, no sé si recibiste, pero ha estado circulando en internet esto de la cartilla moral. ¿La leíste? Búscala, cartilla moral del gobierno y ahí el presidente en todas sus conferencias en la mañana ha estado haciendo énfasis que como país necesitamos otra vez levantar, ¿qué cosa? La moral. Muy bueno. Tengo una pregunta ahí, ¿quién define lo que es bueno? Bueno. Si moral, es más, la leí, okay. <risa> dice ahí que el hombre se educa para el bien, pero ¿quién define el bien? Dice ahí la cartilla moral, que es un documento escrito por un, una persona de Monterrey de hace ya varios años atrás, varias décadas atrás. La práctica del bien es el objeto de la moral, pero si ¿sí? ¿quién define lo que es bueno o malo? Amados, ¿sabes por qué tenemos que añadir a nuestra fe, virtud, excelencia, moral y conocimiento? Porque la moral no es un deber del Estado, sino es una responsabilidad irrenunciable de la iglesia. La moral no es un deber del Estado. Es nuestra responsabilidad irrenunciable como iglesia. Somos llamados a esas virtudes que vimos en él. Reflejarlas en nuestra vida. En nuestra responsabilidad. Nuestro país, dijo un amigo, pide a gritos virtud o excelencia moral pero ignora que se construye sobre la fe. Por eso es nuestra responsabilidad. Por eso Pedro dijo a esos creyentes no se victimicen. Oye, ay, es que el país no importa, independiente de las circunstancias, hemos de añadir a nuestra fe, primeras dos cosas, virtud, conocimiento. Y vamos a hablar hoy de estas tres que siguen, dominio propio, paciencia y piedad. Y me gustaría expresarte la, la idea que quiero que te, que te lleves, vamos a desarrollarla, cada una de estas tres virtudes en cuanto a su definición, porque tristemente si cada uno define lo que es dominio propio, cada uno tiene una, una definición distinta. Vamos a tratar de definirlas juntos, vamos a encontrar de dónde surgen los recursos para poder añadirlas y qué impacto tienen en nuestra vida. Por eso la idea central que quiero compartirte es que estos valores que debemos añadir a nuestra fe... Encuentran su fuente en el Evangelio Y su impacto en toda nuestra persona Te lo repito otra vez Los valores que debemos añadir Hoy vamos a ver tres, ¿cuáles son? Dominio propio, paciencia y piedad Estos valores que debemos añadir Encuentran su fuente en el Evangelio Y su impacto en toda nuestra persona Empecemos por dominio propio ¿Cómo podemos entender mejor estos valores? Bueno, quizás Tratando de expresarlo en una una frase, el dominio propio, en primer lugar, adiestra nuestras pasiones. ¿Cómo definimos dominio propio? Dominio propio se define como templanza, como dominio sobre sí mismo. Ahí en Gálatas capítulo 5, verso 23, es un fruto del Espíritu Santo. ¿Recuerdan los frutos del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad o fe mansedumbre y esa templanza ese es dominio propio es la capacidad o el poder para gobernar o regular la propia vida personal de modo de no ser impulsado o dominado diría Juan por los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida No es igual a mansedumbre, pero está asociado a mansedumbre. ¿En qué sentido? ¿Viste un animal que es manso? No es que pierde la fuerza, sino aprendió a tener dominio. Bueno, en este caso un caballo por algo externo. Pero nosotros podemos añadir a nuestra fe dominio propio. Quizás una forma de entender qué es dominio propio, ¿sabes cómo es? Definiendo lo que no es. Yo creo que muchas veces nosotros hemos definido dominio propio así. ¡Ay, qué ganas de pecar! Oh, ¡Listo! Resistí. Tuve dominio propio. ¿no? Tienes ganas de hacer algo, una pasión que te está controlando, una emoción, un pensamiento que te obsesiona, un sentimiento que lo tienes ahí. Oh, ¡Listo! Eso no es dominio propio. Eso es resistencia estoica, es... ¿Tratar de hacerlo en tus fuerzas? Mira qué interesante, en primera de Corintios capítulo 9, Pablo explica, no menciona la palabra dominio propio, pero la ilustra a través de lo que hacen los deportistas. Toma eh, la lucha greco-romana de aquel tiempo y dice el verso 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene, tiene dominio propio. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Claro, el deportista tiene una meta por delante, entonces tiene su rutina de ejercicios y ¿cómo la hace? La voy a hacer. Y tiene dominio propio sobre el deseo quizás de no hacerlo. ¿Qué hacemos nosotros? Ah, el otro lunes. Esta semana no todavía no tengo ganas de hacer ejercicio. No, ellos tienen dominio propio. Tienen que tener una dieta Rigurosa, y tienen dominio propio porque tienen una meta por delante nosotros tenemos dominio no propio, no cualquier cosa porque nah, ya está, no no tenemos una meta por delante entonces pensamos que lo que tenemos que añadir es esa capacidad de, uh, y eso no, no es reprimir nuestras pasiones es tener dominio propio sobre ellas entendiendo eso Quiero que veamos la gráfica que hemos visto los que vinieron el miércoles y los que vinieron el domingo pasado. Para poder mostrar el buen fruto, la clave está donde estoy arraigado. Si yo elimino la mitad de abajo de ese cuadro, quiero agregar cambios externos, conductuales, cuando el problema es interno. ¿Dónde está la fuente del dominio propio? ¿Por qué tú y yo, escúchame bien, podemos tener dominio propio? Fíjate el concepto, acompáñame ahí a Gálata, perdón, a Romanos capítulo 6. El dominio propio ya lo definimos, es esa capacidad de gobernar, de controlar. Pero ¿dónde está la fuente del dominio propio? Fíjate, capítulo 6 de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando, volviendo a la gráfica, cuando yo entiendo el Evangelio, el Evangelio es, yo estaba muerto en mis pecados y por la muerte de Cristo hoy tengo vida nueva. Por lo tanto, ya no tengo necesidad de vivir de aquella manera que vivía antes de conocer a Cristo. Me tengo que considerar muerto a esa forma de vivir. Pero a nosotros nos encanta revivir muertos, ¿no? Entonces ahí está el problema de falta de dominio propio. No he entendido la fuente que se nutre del Evangelio. Ahí mismo en Romanos capítulo 8, si dominio propio tiene que ver con que adiestran nuestras pasiones... Sabes, el dominio propio tiene relación con mi persona y con el poder de Dios ¿Por qué podemos tener dominio propio? No porque somos fuertes nosotros mismos Fíjate Romanos capítulo 8, verso 9 Pero vosotros no vivís según la carne, claro porque hemos sido muertos al pecado Ya no voy a vivir de esa manera sino según el Espíritu, y mira y aclara, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Una de las cosas que hemos recibido, Pedro, otra vez, trata de conectar estas historias, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas. Cuando fuiste salvo, cuando creíste en Jesús como tu único salvador personal, el Espíritu Santo mora en ti de forma permanente. Por eso dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, si somos hijos, y si tenemos esa raíz, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y este texto me encanta, verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿Qué Espíritu? Santo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros te lo puedo explicar de otra manera los griegos decían que el dominio propio era esa fuerza en sí mismo te pasó alguna vez querer tener dominio propio y cansarte de tenerlo sabes por qué Porque no estábamos enraizados en el Evangelio. Pablo está diciendo, ¿qué poder levantó a Cristo de entre los muertos? El Espíritu Santo. Romanos capítulo 1, verso 4. Ese poder, entonces, dice, ¿ahora actúa dónde? En ti. Amado mío, déjame que entiendas el impacto práctico que tiene esta verdad del dominio propio. Cuando tú dices, y cuando yo digo, es que no puedo es que no puedo controlar mis emociones, es que que no puedo controlar esos pensamientos y le echamos la culpa al diablo, no, es que el diablo pone pensamientos, no pone nada, nada pone en tu mente ni en mi mente, nosotros pensamos lo que queremos. Cuando decimos que no podemos, ¿sabes qué estamos diciendo? Que ese poder que levantó a Cristo no es real, Sería osado, pero no sería loco decir que cuando yo digo no puedo, estoy diciendo que Cristo no resucitó. Porque estoy negando el poder del Espíritu Santo. ¿Podemos añadir a nuestra fe dominio propio? Sí. Pero no sobre la base de mi fuerza. ¿Entiendes? Por eso estos valores encuentran su fuente en el Evangelio y el impacto en toda nuestra vida. Quizás... Pensando en en, en mi vida, ¿no? ¿Cuántas veces luchamos con nuestras pasiones? Gálatas 5.24 dice que los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y la carne, ahí. Han crucificado la carne y sus pasiones. Los que son de Cristo. Ahí está. Oye, ¿cuántas veces? Ay, es que estos pensamientos. Pablo dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Podemos tener dominio propio sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros deseos. Mira. No ¿cómo te lo explico? No estoy diciendo, no estoy negando la característica adictiva del pecado. ¿Quién de nosotros no diría es así? El pecado termina generando o, o termina teniendo una característica adictiva. Pero ¿sabes cuál es mi problema con la palabra adicción? Es que hacemos de las adicciones, o oh, es que yo soy un adicto a Yo soy un adicto a Y después Entonces soy ex adicto a Y hago de esa adicción Mi identidad Claro que el pecado Tiene características adictivas Pero más grande Que el poder de una adicción Es el poder del Espíritu Santo Un amigo Que luchó por años Con una adicción Que arruinó su vida Y la de su familia Intentó pasos y pasos y pasos Entendió el Evangelio Adivina cuánto tardó en dejar su adicción Y no estoy hablando del el milagro místico Es entender que podemos añadir Sobre nuestra fe Dominio propio Amado, cuando decimos no puedo Estamos diciendo No al poder de Dios Quizás lo que hemos tratado de añadir a nuestra fe ¿Sabes qué es? Es ese Entonces una semana limpio Dos semanas limpios ¡Eh! ¿Sabes qué? Después de tres semanas limpios uno se cansa, se revuelca otra vez en el charco del pecado. Entonces estamos añadiendo cualquier cosa menos dominio propio. Se puede añadir dominio propio. El dominio propio, dijimos, que adiestra nuestras pasiones y tiene que ver con nuestra persona y el poder de Dios. En segundo lugar, dijimos, dominio propio, paciencia, paciencia. ¿Y qué es la paciencia? ¿Cómo lo podríamos definir? Si el dominio propio eh, adiestra mis pasiones, la paciencia agudiza tu esperanza, agudiza nuestra esperanza. Y déjame explicarte por qué. Paciencia lo podríamos definir como tener resistencia, perseverancia, aguante, soportar. En una frase, paciencia es el poder de permanencia espiritual. La palabra... Eh, paciencia tanto en su forma sustantiva como verbal en el idioma del Nuevo Testamento es la idea de ponerse bajo y ser capaz de mantenerse ahí. ¿Ok? Soy capaz de ponerme bajo algo y me mantengo. Eh, en términos quizás más populares, paciencia, perseverancia, resistencia es la capacidad de no bajar los brazos. Paciencia es no tirar la toalla. Paciencia... En buen mexicano sería, son los que no se rajan, ¿ok? Ahí están. Sabes, paciencia, nosotros a veces pensamos que paciencia es, es la que me tocó y ya está. Pensamos que paciencia es la resignación eh, casi fatalista de vivir bajo las circunstancias que me tocaron. Pero mira qué interesante que cuando... La Escritura habla de paciencia, mira cómo la define. Hebreos, perdón, Hebreos, Santiago capítulo 1. Esta paciencia no es la misma paciencia en cuanto a personas. Cuando Dios dice que Él es paciente, se traduce a veces en la Reina Valera de como longanimidad. En el idioma griego es macrotumía, es la capacidad hacia, soy paciente con alguien. Acá no, esta palabra paciencia tiene que ver con circunstancias, con problemas. La capacidad de tener perseverancia, resistencia, aguante, de mantenerme firme en circunstancias adversas. Y fíjate cómo dice Santiago, déjame explicarte este pasaje. Santiago 1.2 dice, hermanos míos, tener por sumo gozo, el más excelente gozo, primer concepto, paciencia siempre está vinculado a gozo. Tener por sumo gozo cuando, dice, cuando os a James en diversas pruebas sabes qué significa la palabra Jace? ser de alguna manera cercado inesperadamente por diversas de todo color pruebas pero a ver gozo y pruebas es como si de repente uno dice oye problemas en el trabajo problemas en casa problemas con los hijos problemas económicos eh, no puedo cargar gasolina ni mi mascota ya me pela a esta altura problemas de todas partes estoy cercado Sumo gozo cuando te veas así. ¿Y por qué razón? Santiago explica y dice: sabiendo, estando convencido que la prueba de vuestra fe produce, y ahí está lo que estamos viendo: esa paciencia, esa capacidad de mantenerme firme, de perseverar, de soportar, de estar bajo esa circunstancia. Y dice: más tenga la paciencia a su obra completa. Ten la esperanza de que la paciencia va a estar trabajando. Paciencia está vinculada a dos conceptos inseparables, gozo y esperanza. Por eso paciencia no es, y aquí estoy, llevo tantos años y es la que me tocó, es lo que me tocó vivir, es el trabajo que me tocó, es la realidad. Eso no es paciencia, porque paciencia está vinculada a qué conceptos? Gozo y esperanza. Tenga la paciencia a su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mira qué interesante ahí en, en Romanos capítulo 5. Cuando yo creo que paciencia es esa resignación fatalista es que estoy tratando de añadir paciencia en el cuadrito inicial que vimos pero no nutrido del evangelio. Cuando yo quiero añadir dominio propio sin encontrar mi fuente en el poder del Espíritu Santo, estoy y sobreviví. Eso no es dominio propio, hermano mío. Paciencia tiene que encontrar su raíz en el Evangelio mismo de la persona de Cristo para evitar caer en lo que nosotros pensamos que es paciencia, resignación fatalista. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe... Tenemos paz para con Dios, ahora que estamos en Cristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos, nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y mira qué lindo texto, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, en las pruebas, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia Prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza esa es verdadera paciencia el saber estar perseverante pero lleno de gozo y lleno de esperanza lleno de gozo porque sé que Dios está en control y lleno de esperanza no porque las cosas van a cambiar a mi manera sino que nuestra misma esperanza es quien la misma persona de Dios paciencia encuentra su fuente en el Evangelio, porque al final, acompáñame ahí a Hebreos, por favor, ¿sabes dónde encontramos nosotros paciencia? En la persona de Dios. Fíjate, dice Hebreos capítulo 12, verso 1, por tanto, nosotros también, capítulo 11, habló de personas del Antiguo Testamento, ellos corrieron la carrera de la vida, ahora, dice, te toca a ti y a mí, teniendo ellos de ejemplos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y mira lo que dice. Y corramos con qué. Con paciencia, no con resignación. Con paciencia que implica gozo y esperanza. Corramos con paciencia, dice la carrera que tenemos por delante. No te quiero desanimar, pero te quiero poner los pies sobre la tierra. ¿Sabes qué palabra es carrera ahí? En el idioma en que fue escrito en el Nuevo Testamento es la palabra agón de donde nosotros derivamos nuestra palabra agonía. Si podemos colocar un cartelito bajo ese versículo un buen mexicano, diría sobre aviso, no hay engaño. Por eso él dice, corramos con paciencia. Jesús lo dijo de otra manera, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, sé paciente, porque yo he vencido, estamos desde el lado de la victoria. Por eso paciencia no es esa resignación fatalista, eso no es paciencia. Paciencia es una vida llena de gozo y de esperanza. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero puestos los ojos en ¿quién? En Jesús, ahí nos nutrimos. El autor y consumador de la fe, el cual, allá está, por el gozo puesto delante de él, ¿qué verbo sigue después? Sufrió. ¿Y sabes qué verbo es ese verbo? Es el mismo concepto de fue paciente, soportó se puso bajo la voluntad de Dios. ¿Acaso Él no dijo, mi comida es que acabe la voluntad del que me envió, perdón, que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra? Ahí nos nutrimos. Amado mío, si recién dijimos que dominio propio adiestra nuestras pasiones y tiene que ver con mi persona y el poder de Dios, paciencia, Agudiza mi esperanza y ¿sabes qué? Tiene relación con las circunstancias y con los procesos de Dios. A todos nos gusta que las cosas sean instantáneas, ¿correcto? Mientras más rápido, mejor. Pero déjame decirte que el método usado por Dios, que uno ve a lo largo de toda la Escritura, son procesos. Y para poder estar en ese proceso de Dios, yo necesito paciencia, paciencia. ¿Te puedo abrir mi corazón con algo? Yo he sido de los que más de alguna vez he dicho, ya está, he querido tirar la toalla. Y yo creo que todos de alguna manera, en algún momento de nuestra vida, dijimos, ya está, en lo que sea, en el área que sea, ya no puedo más. ¿Sabes qué tenemos que hacer ahí? Puesto los ojos en quién? En Jesús. Porque si no vivimos ese fatalismo, ese, ese, ese resignación fatalista. En vez de encontrar esa paciencia que nos mantiene firmes. Entonces vamos detrás de lo nuevo, porque lo nuevo implica un cambio externo y así yo puedo crecer. Pero es al revés. La virtud está cómo crezco, dónde estoy, aprendiendo a ser transformado por lo que Él hace. En nosotros y a través de nosotros. Hay un texto que, que me llamó mucho la atención. Lucas, capítulo 8, verso 15. Es el pasaje paralelo a Mateo, capítulo 13, de la parábola del sembrador. ¿La conoce? El sembrador salió a sembrar y, y sembró en el camino. Otro día explicamos a qué se refiere eso. No es que sembró en el camino. Los, los terrenos eran atravesados por caminos. No pasó nada. Sembró espinos. Eh, había eh, piedras, pero creció y. Y sabemos cómo termina la historia, pero parte de la semilla cayó en qué, en buena tierra y dio fruto. Pero mira el énfasis que hace Lucas ahí en el capítulo 8, verso 15, dice, pero la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con qué, esa es la palabra paciencia. Entonces, dije, no será que claro todos hemos recibido la misma palabra estamos todos en el cuadrito en Cristo y ahí está la conexión encontramos la fuente en el evangelio pero probablemente quizás no estoy añadiendo a mi fe paciencia porque dice el versículo bíblico que dan fruto con paciencia nosotros queremos los resultados ya a veces hablando con, con personas, y, y, y pero, pero cuando Dios obra, ¿es rápido? Yo qué sé, veo la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y los procesos no duraron ni semanas ni meses, duraron años. Es más, Dios sigue trabajando en nosotros y no ha terminado y nos vive colocando en su yunque y a martillazos porque somos duros Sigue formando su imagen en nosotros. Hasta que seamos transformados. Hasta que estemos del otro lado. Así que paciencia. Porque Dios sigue trabajando. Pero cuando yo no pongo paciencia. Probablemente pasa lo de Lucas. Da fruto con paciencia. Pero si no agrago paciencia. Me estanco. Entonces. Oh. Tengo fe. Virtud. Nada. Conocimiento tampoco. Dominio propio. ¿Para qué? Paciencia, menos, y ahí voy. Entonces, si te acuerdas el, el miércoles que vimos y el domingo, la cruz sigue siendo igual. En vez de ir creciendo, hay plano, plano, plano. Y empiezo a rellenar con un montón de cosas, y no con las virtudes y los valores que encuentran su fuente en el Evangelio y un impacto en toda la vida. Amados, es verdad que a veces... Vemos que no hay salida. Romanos capítulo 15, verso 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes, Antiguo Testamento, por eso empezamos en Génesis hace ya dos años. ¡Wow! ¡Cómo ha pasado el tiempo! Retomamos en febrero primera de Samuel y vamos a estar ahí un tiempo aprendiendo de la vida de David. ¿Y para qué se escribieron esas cosas? ¿Sabes para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza se escribieron? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos que esperanza. Si Dios pudo con esos hombres, puede contigo. Pero no esperes que las cosas sean de un día para otro. Dios trabaja en procesos y sus métodos son los mejores. Por eso hemos, por eso hemos de añadir a nuestra fe dominio propio. Dominio propio, dijimos, que adiestra tus pasiones y mis pasiones. Tiene que ver con mi persona y con el poder de Dios. Por eso además del dominio propio hemos de añadir paciencia que agudiza nuestra esperanza. Y tiene que ver con las circunstancias y con los procesos de Dios. En último lugar, dice ahí volviendo a segunda de Pedro, hemos de añadir, ¿qué cosa? Piedad. Y la piedad la definiríamos como aquello que aplica tu adoración y mi adoración. Y eso tiene que ver con la persona de Dios y con su preeminencia. Mira, hay algo aquí muy profundo y muy práctico. Nosotros, ¿cuál es el concepto que tenemos de piedad? ¿Viste esa mujer tan piadosa? Como que habla así bajito. Entonces, tenemos el concepto de piedad de alguien que va a a la iglesia tradicional y está ahí y muy devota. Más no sabemos, pero creemos que eso es piedad. Piedad aparece ahí mismo en Pedro, en en el capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, mi dimensión horizontal y a la que piedad, mi conexión vertical, mi vínculo con Dios. Piedad tiene que ver con las cosas que tienen relación con la esfera de Dios. Quizás, tratando de definirlo un poquito más, el contexto en el que se escribe Pedro es un contexto griego. Para los griegos, Alex nos hablaba hace varios domingos, es esta palabra Eusebia. Y se traducía como la devoción a Dios, como la forma de agradar a Dios. Ellos le llamaban la verdadera religión. Y quiero hacer un repaso de algo del año pasado. Los griegos, cuando querían agradar a sus dioses, ellos se enfocaban en el rito, no sé si se acuerdan alguien que estuvo el año pasado Entonces ellos hacían el rito perfecto, iban al templo, llegaban, si lo trasladamos dos mil años después Llegaban temprano, saludaban a todo mundo, cantaban todas las alabanzas, el rito perfecto Y después se iban a su casa porque al otro día, era día lunes y empezaba su vida secular entonces para los griegos piedad esta Eusebia era hacer el rito perfecto que es lo santo lo sagrado y el resto de mi vida que es secular hago lo que quiera si no viniste el año pasado es un buen repaso quizás esa es la mentira diabólica que más ha destruido el cuerpo de Cristo nosotros no podemos dividir la vida entre lo santo y lo secular porque Todo está en la esfera de Dios. ¿Cuál es el acto más básico de adoración? El trabajo. No cantar, amado. Yo puedo cantar y no adorar. Pero cuando yo trabajo para Dios, estoy adorando. ¿Te das cuenta? Cuando yo, quizás podríamos definir esta Eusebia, esta piedad, como reconocer el señorío de cristo en todas las áreas de mi vida en todas por eso está relacionado con la adoración porque la adoración es un estilo de vida cuando yo entiendo que piedad es reconocer el señorío de cristo en todas las áreas de mi vida entonces busco adorar a dios siendo un esposo que ame a su esposa Adoro a Dios siendo un padre que ama a sus hijos, adoro a Dios siendo íntegro en mi mi trabajo. Aquel que es piadoso va a tener como fruto la integridad. ¿Viste esas personas que son morales? Intachables. Buenísimo, pero no tienen su fuente en el Evangelio, ¿entiendes? En algún momento va, va, es obra muerta. Nosotros porque estamos y entendemos y reconocemos el Señorío de Cristo en todas las áreas de nuestra vida, eso es piedad. Mira qué interesante pasaje en primera de Timoteo capítulo 4, versos 7 y 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Otro día vamos a aplicar ese versículo, no hay tiempo ahora. Dice, pero des- desechando eso, dice, ejercítate, ¿para qué? Para la piedad. La palabra ejercítate es, es un verbo, jumnos, de donde nosotros después... Por nuestro, nuestro español deriva del latín Y muchas palabras del latín están vinculadas al idioma griego De donde nosotros sacamos nuestra idea de gimnasio De hacer algo Ejercítate, pero para qué Para la piedad Pedro lo dice de otra manera Haz el mejor esfuerzo en añadir a tu fe piedad y Mira lo que sigue diciendo el versículo 8 ¿Por qué razón? Dice porque el ejercicio corporal no es provechoso ¿Dice eso? dice es poco así que haga ejercicio pero el problema con el ejercicio corporal es que tiene un beneficio en esta vida solamente pero si tú te ejercitas para la piedad dice tiene promesa de esta vida presente y de la venidera cuando yo reconozco el señorío de Cristo en todas las áreas de mi vida mi vida presente se transforma y deposito en el tesoro celestial ¿entiendes? hago tesoros en los cielos, pero también se ve reflejado en mi presente. ¿Dónde está la fuente de la piedad? En la misma persona de Dios. Mira, hay un pasaje que me llamó la atención. Jesús, como te decía, en capítulo, Marcos capítulo 1, Jesús dijo, como te, se te decía recién, mi comida es que haga qué. La voluntad del que me envió y acabe su obra. Eso es reconocer el señorío de Cristo en todas las áreas. Eso es piedad. Piedad es si reconozco el señorío de Cristo en todas las áreas. Él es preeminente. Él no es mi última prioridad. Él es antes que todo y sobre todo. Mira lo que dice el verso 32 de Marcos capítulo 1. Cuando llegó la noche... Luego que el sol se puso, cuando ya nadie trabajaba, pusieron a trabajar al Señor. Le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a enfermos de diversas enfermedades, echó fuera demonios y no dejaron hablar a los demonios porque le conocían. Otro día vamos a hablar de ese versículo que está muy interesante también. Pero ¿te das cuenta qué pasa acá del versículo 32 al 34? No sé a qué hora habrá dormido el Señor Jesús Pero temprano no fue, te aseguro Perfectamente Al otro día uno esperaría Que bueno, pero que nos Verso 35 Levantándose muy de mañana Siendo aún muy oscuro Salió y se fue a un lugar desierto Y allí Eso es preeminencia Eso es piedad Eso es reconocer que Primero y antes que todo está Dios Yo creo que sabes por qué a veces no procuramos piedad porque no estamos dispuestos a pagar el costo. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12 dice que los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Tú quieres vivir piedad, no esperes que la gente te aplaude, ¡qué bueno, piadoso! No, quizás por eso evitamos piedad y nos quedamos con la moralidad, eso no es piedad. el impacto que tiene la piedad es tremendo, porque si piedad tiene que ver con que aplica mi adoración y la adoración es un estilo de vida, voy a ser piadoso, ¿sabes cuándo? Cuando voy a trabajar. Y adoro ahí. ¿Sabes cuándo voy a ejercer piedad? Cuando canto a Dios. Cantar a Dios no es sinónimo de adorar. Yo puedo cantar y mi estilo de vida decir otra cosa, pero si yo adoro, inevitablemente voy a cantar. Yo puedo dar limosna, pero no adorar a través de una ofrenda. ¿Te das cuenta de la diferencia entre una cosa y otra? Porque adoración es un estilo de vida. Ritual sin comunión, sin piedad, es religión vacía. Y la piedad nos lleva a hacer luz. Inevitablemente quienes anhelan ser piadosos y añadir a su fe piedad, pero no como moralidad, sino arraigado en el Evangelio, Impacta la vida. El otro día, a mí me gusta mucho el fútbol, estaba leyendo una entrevista al entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, se llama un alemán. Él es cristiano. Y dijo algo que me llamó la atención. No sé cómo se puede ser creyente y no querer hablar de ello. Y dije, wow. No sé cómo se puede ser creyente y no hablar de ello. Eso es piedad. Y eso, pero piedad es exponerte. ¿eh? Porque a la primera que haces, ¡eh! ¿y tú que no eres? Bueno, pero no estamos hablando de perfección, estamos hablando de un constante crecimiento, de una santa inconformidad. Primera de Timoteo, capítulo 6, mira cómo se mezclan estos tres conceptos. Y después si podemos ir preparando lo, lo del desafío práctico de repaso de hace algunos domingos. Fíjate, capítulo 6 de Primera de Timoteo, verso 6, pero gran ganancia, gran ganancia, Es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Ahora, ¿el contentamiento de dónde surge? De un corazón que se mantiene firme y que encuentra gozo y esperanza en las circunstancias. Piedad, paciencia. Verso 9, porque los que quieren enriquecerse, los que no tienen dominio propio caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahí está, dominio propio. ¿Quieres gran ganancia en tu vida? Súmale. ¿Dominio propio? ¿Paciencia? ¿Piedad? Gran ganancia. Hace unos domingos, Alex, cuando planteó el tema puso las siete virtudes o valores y nos animó a algunos desafíos prácticos. Fíjate el primero, cuando habló de dominio propio, dijo, identifica algún vicio que te domina y trata de dejarlo por un mes. Ahora, ah, yo no tengo vicios. Bueno, pero ¿qué son las emociones que te controlan? ¿Qué son aquellas cosas que dices, es que yo no puedo? No sé, es que taco todos los días, de, lo que sea. Pero hay cosas que nos controlan y no puedo. Pensamientos obsesivos a veces, emociones tan fuertes, pasiones que, ¡ay, qué ganas de pecar! No, 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 no. vamos a a ejercer dominio propio. Ya entendimos y explicamos qué es. Pero mira qué interesante desafío, busca a alguien a quien rendir cuentas. Porque la lucha que se hace solo es fracaso seguro. Acércate a alguien, vamos a empezar grupos en febrero. ¿Y sabes cuál es la virtud de los grupos? Es que ahí encontramos un refugio en el cual nos ayudamos mutuamente. ¿Sabes que estoy luchando con esto? Oren por mí. Pregúntenme. Porque si no, nos quedamos... ¡Ay, qué lindo dominio propio! Pero se puede, pero vamos a darle un contexto práctico. El segundo desafío que que nos hizo con relación a la la paciencia es inscribirte a servir en algún área de ministerio de la iglesia. Dice, ¿qué tiene que ver eso con paciencia? ¿Alguien quiere servir? Bueno, ¿y cuánto dura el servicio? ¿Y tengo que venir todos los domingos y y voy a estar toda la vida sirviendo? Hombre, paciencia. Hay miles de oportunidades para servir. No solo aquí, afuera. Afuera. Pero vamos a hacerlo, vamos a tomar un compromiso perseverante de hacer lo que glorifica a Dios. Ahí está el desafío de paciencia. Estos van a estar... eh, otra vez en el Facebook, los tres, vamos a volver a publicarlos. Por eso sigue el Facebook de la iglesia, porque ahí colocamos cosas prácticas. Quizás hay que crecer en ser pacientes con alguien cercano. Voy a ser perseverante en escuchar, colócale lo que quieras. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu amigo, tu vecino, un familiar. Y vamos a ser pacientes. Y cuando Alex nos habló de piedad, puso un desafío muy interesante que tiene que ver con algo que habíamos hablado Dice, canta las letras de las canciones de los domingos, pero pensando en cómo se aplica a tu vida. a ah, eso es adoración, eso es piedad. ¿Sabe por qué cantamos? No porque hay que rellenar un programa, sino porque buscamos que la expresión de nuestra boca sea el reflejo de nuestro corazón. Ahí empezamos a trabajar en piedad. ¿Qué mejor manera de ejercer la piedad que compartiendo el Evangelio con alguien? Ahí hay piedad. Los valores que debemos añadir, dijimos, encuentran su fuente en el Evangelio y su impacto en toda nuestra persona. Por eso dijimos que el dominio propio adiestra mis pasiones. Y eso tiene que ver con el poder de Dios, con mi persona y el poder de Dios. Amado, se puede. Hablamos de que la paciencia agudiza mi esperanza. Y eso tiene que ver con mis circunstancias y aceptar los procesos de Dios. Se puede Hablamos de piedad Y la piedad aplica a mi adoración Eso tiene que ver con Dios y su preeminencia Quizás estas últimas semanas Estos últimos meses Quizás estos últimos años Y quisiera ir más profundo Quizás llevas una vida Diciendo es que no puedo Es que es más fuerte que yo y entras en un círculo vicioso de características adictivas. Amado, se puede. Vamos a añadir a nuestra fe dominio propio. Porque se puede? Si no se pudiera, ¿sabes qué? Tenemos que cerrar la Biblia, tenemos que cerrar acá y tenemos que dedicarnos a otra cosa. Porque encuentran su fuente en el Evangelio mismo. Quizás llevas un tiempo... Y estás a punto de tirar la toalla en algún área de tu vida Diciendo no puedo más, ya no aguanto más, quiero renunciar Hoy es momento de mirar a Jesús Y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante Porque se puede Y quizás llevas algún tiempo Donde lo que ves de cristianismo en tu vida y en mi vida no gusta mucho Quizás es un cristianismo medio medio light se puede añadir a la fe piedad. ¿Sabes quién gana cuando reconocemos el señorío de Cristo en todas las áreas de nuestra vida? Adoramos a Dios, pero nos beneficiamos nosotros. Amado, se puede. Vamos a poner todo el esfuerzo. Señor, gracias porque tu palabra nos exhorta y nos anima a poner el mejor esfuerzo en añadir a nuestra fe estos valores, pero no como acciones externas, no como conductas externas, sino que estos valores puedan encontrar su fuente en el mismo Evangelio. Señor, perdónanos porque pecamos cuando decimos que no podemos. Por supuesto que en nuestra fuerza jamás. Quizás por eso estamos cansados. Señor, quizás en esta tarde hay en este lugar alguien que ha tratado de ejercer y añadir dominio propio en sus fuerzas, paciencia en sus fuerzas, piedad en sus fuerzas, y por eso quizás está cansado, resignado y vacío. Que hoy entendamos que la fuente está en el Evangelio mismo, y porque tú nos has dado todo, absolutamente todo. Podemos añadir a nuestra fe, Señor, ayúdanos a entender que cristianismo es posible y es real. Gracias porque tú nos dejas este ejemplo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.